0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Pregunta para papá, ¿qué quieres aportar en la vida de tus hijos? Bienvenida al episodio 62 del podcast de Transfórmate Mamá. Gracias por escuchar un episodio más de este podcast de mamás para mamás, pero que hoy vamos a tocar un tema que también tiene que ver mucho con los hijos y los papás. La importancia en la crianza de nuestras personitas. Y hay algo que me encanta en estas nuevas generaciones que estamos viviendo, es que cada día veo a más papás involucrados en la crianza de los hijos. Considero que los hombres se han detenido a pensar, reflexionar, cuestionar y ejercer de una manera diferente su paternidad y sin duda hasta su masculinidad. Así que de esto no voy a hablar yo exactamente, pero invité a Felipe Morales, quien es médico por profesión, asesor de lactancia y promueve por medio de redes sociales la crianza basada en evidencia y la paternidad activa. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias. Es un placer y un honor estar hoy compartiendo con ustedes. Creo que este tipo de proyectos enriquecen mucho lo que es la, la cultura de la familia y qué tema tan olvidado que es el de la paternidad, pero el que se abre espacios para charlar como sociedad, creo que es... Un paso adelante maravilloso. Entonces estoy muy emocionado, estoy muy feliz y muy honrado de estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué quieres aportar en la vida de tus hijos, Felipe?
1: Es una pregunta que yo constantemente hago cuando hay alguna charla de paternidad o cuando hay algún taller de paternidad. Creo que esta, esta pregunta enmarca algo muy importante, que es que como hombres individuales o como personas en general, cualquier adulto individual, nos tenemos que detener a pensar qué vamos a aportar en la vida de nuestros hijos. Esta es una pregunta que se va a responder por sí sola. El tipo de respuesta, la diferencia va a ser el que qué tan conscientes o intencionales seamos o el qué tan no tener el control y dejar que todo suceda como tenga que suceder, sin ninguna intervención, ¿no? Nuestra vida adulta va a tener un efecto sobre nuestros hijos y aún si no tenemos hijos sobre los niños que están alrededor de nosotros, niños y niñas. Nuestra propia existencia va a aportar algo a las infancias alrededor. Entonces, qué interesante es que nos detengamos a pensar. ¿Yo qué quiero realmente? ¿Qué quiero? ¿Qué sueño? ¿Qué anhelo? ¿Qué pienso? ¿Qué medito? ¿Qué quiero dar como delegado en la vida de mis hijos? Y yo creo, que, yo creo que como hombres es una de las preguntas que nunca nos hemos detenido a pensar. Como hombres en general, como un género, no se nos ha dado la, la apertura. No se ha formado como algo parte de, nuestra, de nuestro proyecto de vida. el qué tipo de padre quiero ser cuando tenga hijos? ¿no? Personalmente, ¿qué quiero aportar en la vida de mis hijos? Pues quiero, quiero aportarles valores que yo considero que son importantes, quiero aportarles el, el, la correcta autoestima de su valor, quién son ellos por quiénes son, quiero aportarles que tengan la confianza y seguridad de que yo voy a estar presente en su camino de vida de una u otra forma. Físicamente, aunque a lo mejor no esté en algún momento físicamente, que ellos puedan estar seguros que yo voy a estar en su camino de vida siempre y que puedan recordar la figura paterna como, como algo de ayuda, como algo de paz, como algo de amor y no como algo de lo que yo crecí creyendo que era un padre, ¿no? Lo, la, el padre tradicional que es el, el que controla, el que castiga, la autoridad suprema, ¿no? Sino como realmente alguien con quien puedo confiar y con quien puedo contar o con quien ellos puedan contar el resto de su vida. En general... Esto es más amplio que eso, pero eso es lo que yo quisiera aportar con.
0: Tocaste varios puntos importantes que voy a retomar durante la plática. ¿Cuándo supiste que querías ser padre? Y justo de la mano de esto es desde que tú pensaste, ah, bueno, sí, en algún punto de mi vida quiero ser papá. ¿Te considerabas o querías ser un papá activo? ¿Querías hacerlo diferente? ¿O cómo es que te cambia el chip para decir dejar de ser solo el papá proveedor? el papá regañón, el autoritario, o en algunos casos que también se da, que es el papá solo para juego, pero no activo en la crianza, en el día a día, en las enseñanzas, es como yo nada más llego y juego y no estoy dispuesta a regañarlos, porque también existe esa contraparte, ¿no? Yo no los regaño porque pues no me ven en todo el día, entonces yo soy la diversión en la casa.
1: Mira, en mi caso yo creo que siempre quise ser papá. Siempre, 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 cuando piensas en retrospectiva, siempre quise ser papá, pero nunca tuve el espacio para yo tener esa pregunta. ¿Quiero ser papá? O sea, nunca fue algo con el que tú como niño, ¿qué quieres ser de grande? ¿Quieres ser astronauta? ¿Quieres ser ingeniero? ¿Quieres ser doctor? ¿Quieres ser, quieres ser algo que tenga cierto renombre en la esfera social, no? Así es lo que te enseñan de cuando tú eres un niño, un niño hombre. Yo nunca contesté esa pregunta como una opción. ¿Quiero ser papá? ¿No? Y por ejemplo, Tú le preguntabas, ser una niña en mis tiempos? Ah, yo quiero ser mamá. Sí, puede ser una opción. Y sí. era, algo, y era claro. algo totalmente válido. Inclusive era algo que... Pues obviamente vas a ser mamá porque eres mujer, ¿no? Algo automático en la identidad, en la etiqueta de porque era niña, ¿no? Sí,
0: como que espera esperas esa respuesta, ¿no? También Exactamente. en las niñas.
1: Exactamente. Entonces yo realmente nunca fui tan consciente de que yo siempre quise ser papá, pero yo conforme iba creciendo me di cuenta que tenía como que una chispa especial con los niños, como que siempre me entendía mucho con los niños, siempre en los lugares en los que estuve de alguna manera involucrado en algún proyecto social, siempre terminaba jugando con niños, siempre tuve como como esa cercanía con mis primos pequeños. Y fui creciendo y siempre dije, ya llegó un punto como en la adolescencia que dije, ay, me gustaría ser papá algún día, o sea, sí si quiero ser papá. Crecí un poco más, inclusive soñé, ay, yo quisiera tener dos hijos, ten- quisiera que se llame así, que se llame así, tenía hasta ya mis nombres definidos. Entonces yo siempre... ¿Y se llaman así? No, no, no se llama, no, no se pudo, pero, pero más okay. o menos. Y entonces, pues siempre estuvo, estuvo como que esa, esa idea más o menos clara de que yo sí quería ser papá. Pero ahora, de eso a realmente qué tipo de papá quieres ser, qué tipo de paternidad quieres ejercer. O sea, ¿qué significa ser papá? Porque en mi, en mi imaginario, nomás ser papá, pues es tener un hijo, ¿no? Concebir un hijo y jugar los momentos de película, ¿no? Que ves tú en Hollywood. Jugar, jugar a la pelota, enseñarle a andar en la bicicleta, así, consolarlo cuando llore, regañarlo, darle un consejo, ¿no? Pero eso significa ser papá. <risa> Entonces, eso, eso como que fue abriendo un poquito mi, pues, mi interés en empezar a ser un poco más sensible, sensible en ver la paternidad alrededor y como que se fue encaminando de alguna manera mi cuestionamiento hacia ese tema. Ya cuando yo me fui a estudiar medicina, instalarme más en esa área, me di cuenta que también me gustó mucho en la parte médica, la parte del desarrollo infantil, la parte del embarazo, del parto, todo lo que conlleva pues los primeros mil días de alguna manera. Entonces yo me fui dando cuenta, pues tengo como que me gustan los niños, quiero ser papá, como que me gusta mucho esta área de la medicina, el acompañamiento con los niños, y eso pues me abrió la puerta a muchas otras cosas, el comportamiento de los niños, eh, el, el vínculo paterno, cómo esto tiene efecto en la salud, inclusive en los tratamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo me di cuenta, empecé como que a desarrollar ciertas sensibilidades a las infancias y empecé a tener también conscientemente como que más herramientas. Me enseñaron a, en el hospital a cambiar pañales, me enseñaron a bañar bebés, me enseñaron... Y yo porque tenía pues ese interés, ¿no? Entonces como que se abrió la apertura a que yo aprendiera también cosas prácticas de, del cuidado de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces ya cuando hicimos proyecto de vida yo y mi esposa, fue algo que desde el principio, nos, yo y ella hablamos, antes de, de hacernos novios, antes de, de casarnos, fue como que realmente poner sobre la mesa los planes que teníamos en, en personal los planes que realmente se embonaban como pareja y, y empezar a generar este proyecto de vida desde el principio. Entonces siempre nos fue claro como, bueno, queremos ser padres, queremos más o menos tener una idea de qué tipo de crianza queremos, aunque no era un tema que realmente conocíamos, por lo, plan, por lo tanto no debatíamos como tal. Como que ese camino de vida fue abriendo justo la perspectiva en mí de, de la paternidad. Ya cuando decidimos embarazarnos, nos embarazamos de nuestra primera hija, y fue hasta ese momento en el que yo me di cuenta durante el embarazo, yo pensé que sabía mucho, pensé que tenía muchas herramientas, ya sabía cambiar pañales, ya sabía cargar bebés. Podía agarrar un bebé con una mano y pasármela como balón por la otra mano, ¿no? Entonces me sentía como que...
0: Todo un en, experto, ¿ya te sentías con eso?
1: Me sentía como que en promedio de los hombres, pues creo que estoy más preparado, ¿no? <risa> Inclus, incl, inclusive mi esposa decía como que, ay, es que tú ya tienes más experiencia pero ya durante el proceso del embarazo, es este proceso de involucramiento, desde que empezamos a tomar decisiones juntos, yo y mi esposa, desde antes de, de, de nuestra relación, el proceso de nuestra relación, como que nos permitió a los dos, en todo este trayecto de la vida, de la familia, empezar como que a ser muy conscientes de qué estaba pasando, de cómo podíamos tomar decisiones conscientes los dos, y cómo pues eso a mí como hombre me había dado cuenta, no, no estoy preparado, no sé nada, jamás había pensado en esto, o sea, no, no tengo idea, es un mundo totalmente desconocido, aunque sé cosas prácticas, o sea, a mí no se me va a morir un bebé, ¿verdad? Bueno, soy médico, pero pues una cosa claro. es cuidar a un bebé de manera práctica, de manera así de cuidados físicos, y otra cosa es el desarrollo de una persona humana. O sea, eso, eso es algo que va mucho más allá del simple hecho de darle de comer, chequearle los signos vitales y tanta ¿no? Me di cuenta que era un mundo totalmente desconocido. Creo que el, el trasfondo que yo tenía de haber pensado, haber soñado un poquito, simplemente me ayudó para ser más sensible. No me aportó realmente okay. nada para poder yo tener herramientas de crianza, herramientas de cuidado, pero me, me permitió como que abrir que los ojos. ¿En qué
0: momento caíste en cuenta de, de estas dos partes? O sea, decir, ah, ok, si esto es lo práctico, o sea, es cambiar un pañal. Pero hasta que llegó la bebé, ¿fue que caíste en cuenta de esto, de lo diferente que podía ser?
1: Realmente fue antes. Durante el, el proceso del, del embarazo... Yo creo que fue, no me acuerdo, unos, pues unos meses antes de que naciera, ya estábamos yendo con nuestro ginecólogo. Era un ginecólogo de la vieja escuela, de los reconocidos de la ciudad, donde el protocolo lo lleva el médico, donde el protocolo no hay una decisión por parte de la familia, mucho menos de la mujer, ¿no? Yo venía casado con esa idea, no, pues sí, el ginecólogo es el que sabe, o sea, tú confía en él, lo que él diga. Pero conforme fuimos creciendo en este proyecto, yo como que fui siendo más abierto a ver otras, otros tipos de, de opciones que hay. Con el nacimiento, con la alimentación, con la medicación. Entonces, el primer, primer debate que hubo en mi mente fue justo la parte del, 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 del parto, o del nacimiento. Yo como médico era como que yo casado con la idea, del médico tiene la última palabra y tu mujer, sométete, ¿no? O sea, confía en que la, la evidencia, la ciencia nos dice, es por tu seguridad, por la seguridad del bebé. Pero en ese punto me di cuenta de que, ah, creo que no estoy tan de acuerdo, ¿no? creo que no funciona así, entonces fuimos a un curso psicoprofiláctico con una, una colega que es asesora de lactancia, que también es médica, y nos habló del plan de del plan de parto, jamás en mi vida había escuchado el plan de parto, ¿Cómo que, ¿cómo que podemos decidir el tipo de parto? ¿cómo que podemos decidir el tipo de nacimiento? no, no, pero y las guías de práctica clínica y la academia americana y canadiense de ginecobstetricia, entonces ahí fue como que me di cuenta, wow, no estoy nada listo tampoco para, para esto. <risa> Empezamos Yo imagino a... el
0: choque en tu cabeza, como, ¿qué, sí, qué, sí. ¿qué está pasando aquí? ¿Ella decide sí. también?
1: Exactamente, y entonces esa, tuvimos creo que la última, el último mes, la última consulta con el, con el ginecólogo. Mi, mi esposa no se sentía cómoda ya, se sentía como que porque le preguntamos, ok, ¿qué pasa con la epicio? ¿Va a haber episiotomía de, de, de rigor? Por supuesto que sí, eso yo lo decía en su momento, pero sí porque es prevención, para evitar un desgarro, y entonces para ella fue como que yo no puedo decidir si no quiero epísfeo, ¿qué tal que mi cuerpo está listo? No, no es más, ni siquiera chance para poder dialogar con el médico. Entonces fue como que nos sentimos, híjole, no, no, no confiamos, no queremos esta relación médico-paciente para nuestro nacimiento. Entiendo el punto, no, no, tampoco queremos eso. Entonces, el último mes buscamos otra ginecóloga, ya cuando habíamos tenido nuestro control de embarazo, ya nuestro plan con este médico... Cambiamos de ginecóloga con el riesgo de que, pues, a ver qué pasa. Nos recomendaron a una ginecóloga que tenía un equipo muy sensible en las maternidades, muy sensible en los derechos de la mujer, donde donde no había violencia obstétrica, donde realmente eran opciones humanizadas. Entonces, que el parto humanizado, nunca había escuchado el parto humanizado, que la cesárea humanizada, jamás en mi vida había escuchado. Yo era como que esos temas son de personas que viven en la sierra, que no tienen acceso a la salud y que equivocado estaba. Eso me fue abriendo el camino a darme cuenta. Hay un mundo todavía de información que sí está a la mano, pero que a lo mejor yo como hombre médico, en este punto de la información, había estado muy cegado, ¿no? Y eso creo que es la realidad de muchos de los hombres, que creemos que sabemos muchas cosas por, porque culturalmente, pues, sigue funcionando todo de esa forma, ¿no? Donde los, las autoridades hombres siguen dictando lo que es correcto, lo que es ideal, lo que es cuando a veces podemos ver una variabilidad de situaciones, ¿no? Entonces, el primer choque... Fue esto, el, la opción de un parto humanizado. Tuvimos parto humanizado, que fue maravilloso. Para mí fue algo totalmente nuevo, totalmente desconocido. Pero me pude conectar con mi esposa y con, y con mi hija de una forma que jamás la había visto. o sea Yo había estado atendiendo muchos partos, había estado en este proceso, pero institu- institucionalizado. Jamás vi esta, esta conexión, jamás vi este tipo de opciones. Y vi que mi hija estuvo totalmente bien, mi esposa estuvo totalmente bien, aún a pesar de que fue un, un parto difícil pero esto me fue abriendo la pauta a darme cuenta. Yo pude hacer una conexión especial con mi esposa y con mi hija, entonces creo que me permitió a mí como hombre, aunque estuve yo fuera, ¿verdad? no es un proceso que yo viví en mi cuerpo, no es un proceso en el que yo fisiológicamente tuve hormonas cambiando, en el que mi cuerpo no estuvo preparándose estos nueve meses, ¿no? realmente todo fue más mental, emocional, pero este, este punto fue yo creo que clave porque permitió que yo conectara de una forma emocional que también hace un cambio de estado que también es un cambio en la, en la oxitocina, en las hormonas masculinas, que permite que se genere emocionalmente como que este vínculo o este interés más fuerte, que te permite estar más presente entonces, creo que esto en lo personal pues me permitió conectar y conocer este proceso, esta relación mamá, este binomio, madre-hijo madre-hija en este caso, que se genera pues en cuanto nace bebé, de hecho desde antes, desde la gestación eh, me permitió a mí construirme junto con ellos, entonces formamos realmente un, un organismo de tres, ya no era nomás más un binomio, un, un trinomio realmente donde, aun a pesar de que yo no estaba lactando, ¿verdad? yo no estaba en puerperio, yo no estaba como bebé llorando, ¿verdad? yo podía leer, empe- empecé a, a leer lo que estaba pasando, empecé a interpretar lo que estaba pasando y pude establecer esta relación diferente con mamá, pero Especial yo con mi hija desde, desde el día uno. También esto hizo que yo tuviera que tomar decisiones en el trabajo, que tomara licencia de paternidad, que buscara pedir permisos para estar los mayores días posibles. Yo en el, en el hospital en el que estaba, se echaban a reír, ¿no? Ah, este, yo, no, yo no tenía contrato, de hecho. Entonces tenía facilidad de horarios. Me dijeron, pues tú consigue quien te supla y vete los días que tú quieras. Pensaban que me iba a ir uno o dos días, ¿no? Entonces yo me alcancé a tomar 15 días que fue muy ama- mucho más de la norma porque realmente aquí te dan cinco días de licencia pero sin sueldo, sin nada yo tuve que buscar pidiendo apoyo por favor a mis colegas, cúbreme este turno es más, te pago, cúbreme este turno acá yo te cubro después cuando regreso de estos 15 días todo el personal, ah, ya llegaste de vacaciones ¿cómo te fue? ¿No? inclusive muy interesante que las mujeres enfermeras riéndose ay, ¿y tú qué, qué hiciste? ¿acaso tu esposa no pudo sola? ¿acaso tu esposa necesitaba ayuda? Y yo como de, wow, o sea, empecé a ver ese choque cultural alrededor de lo que se espera claro. de la maternidad puérpera y de lo que se espera de un hombre, la normalidad de un hombre que acaba de tener un hijo, ¿no? Tú regresas a trabajar, eres un intruso si estás ahí, es más, eres un estorbo o es más, le estás quitando la responsabilidad a tu pareja y la estás haciendo menos. Claro
0: como si fuera solo su responsabilidad volvemos al punto, en algunos otros episodios lo hemos hablado como si fuéramos súper mujeres en automático cuando nos convertimos en mamás ¿no? que podemos con el cansancio, con atender la casa los hijos y todavía estar como cuerdas en todos los aspectos de la vida y que si te están o sea, está la pareja ahí contigo como tú dices, caen en burlas o en decir ah, es que ella no puede sola cuando no es algo que se tenga que manejar sola, ¿no?
1: Efectivamente. Entonces, el que yo tomé estos pasos, uno permitió ver como, pues, lo que la cultura esperaba de mí y lo que yo no estaba de acuerdo. Con. Si no hubiera tenido este choque, jamás hubiera pensado, ah, pues yo puedo hacerlo diferente, yo quiero hacerlo diferente. Entonces, fue como que otro, otro escaloncito más a este punto de la paternidad. Empezamos a crecer mi hija yo tampoco nunca me había puesto a detenido a pensar qué tipo de papá quiero ser, ¿no? Quiero ser papá, ok, pero ¿qué tipo de papá? ¿Hay tipos de papá? No, ni siquiera sabe que había tipos de papá. ¿Hay tipos de paternidad? Entonces, fue hasta que vi uno de mis mejores amigos, su esposa es de las mejores amigas de mi esposa, entonces nos conocemos desde hace mucho, conocemos nuestras relaciones, conocemos este, los proyectos de vida mutuos, y ellos tenían un estilo de vida muy diferente al nuestro, a pesar de que pues, somos muy, muy amigos. Entonces, cuando ellos tuvieron su primer hijo, lo tuvieron, pues, qué serán tres años antes, o sea, más que cuatro años antes que nuestra primera hija. Entonces me tocó ver cómo cambió su familia, cómo cambió su, su propia masculinidad de él, o sea, cómo cambió su, su proyecto de vida, cómo se estableció su realidad social. Siempre me llamó la atención él cómo ejercía el vínculo con su hijo. Él tenía un trabajo en el que trabajaba muchísimas horas en el día de su turno, supuestamente era de ocho, pero realmente se quedaba doce de lunes a viernes, a veces tenía reunión en la noche, entonces ten, tenía mucho, muy poco tiempo realmente disponible, entonces obviamente la presión al principio cayó sobre su esposa, fue, fue difícil el establecer esto, se quedaba mucho tiempo ella sola, pero yo pude ver cómo esa no fue una limitante para que él sí fuera corresponsable, o sea, su propia realidad de familia, esa era su realidad, si él no salía a trabajar, no tenían sustento y no iba a funcionar, o sea, no iba a haber supervivencia, tenía que trabajar, no había otra opción, entonces lo que ellos hacían fue que en la noche él se hacía cargo de lo, del, del bebé lo más que podía no él se levantaba a la cuna él iba y se la llevaba a, a, se lo llevaba para darle eh, pecho y así no entonces la noche él se hacía prácticamente cargo lo más que podía y la y ella pues estaba en, acostada dando pecho que también pues es súper pesado pero él se hacía cargo de todo entonces en lo que se dormían ellos eh, en la noche recogía la cocina, el fin de semana él se cargó totalmente del niño todo el día, más que para los tiempos de lactancia. Yo vi que su, su realidad no fue una limitante para que él ejerciera una paternidad. Entonces, como que verlo a él en la cuestión práctica me hizo a mí cuestionar mucho de darme cuenta. Él hace una paternidad diferente a lo que yo estoy acostumbrado a ver, a los demás amigos, ¿no? A los demás familiares. Y me empezó a dar como que mucho, mucha curiosidad. Él, yo yo veo ya después su hijo creció un poco más ya tenía las rabietas, ya tenía eh, pues, necesidades emocionales distintas, ya tenía diálogo. Yo veía cómo conectó con su hijo de una forma en la que, por ejemplo, en la noche, él era el único que dormía a su hijo. O sea, él se, se sentía seguro con su papá, eh, aun a pesar de que seguía tomando lactancia, se sentía seguro con su papá, aunque no estaba 24-7 con él. ¿Me explico? Entonces vi cómo él generó una, cómo él podía leer emocionalmente a su hijo, cómo él podía conectar tan profundamente con su hijo, cómo él podía ser figura de calma igual que su, que su pareja mamá, igual que la mamá. Entonces eso que a mí me dio como, dije, yo quiero eso. También quiero eso con mis hijos, que nunca lo había visto. Con todo este énfasis, pues me hizo darme cuenta. Creo que ocupo más información. Aún a pesar de que tengo mucha, ocupo más información. Empecé a tomar talleres de crianza, talleres de, de desarrollo emocional, de desarrollo infantil más enfocado en la parte emocional la parte vincular, los tipos de apego, entonces todo eso me fue dando, me fue como que a mí en la parte profesional dándome cuenta que la infancia requiere más que simples cuidados, ¿no? Médicos, que simples cuidados de supervivencia, que el vínculo es lo que se genera cuando el adulto quiere y es lo que se construye día tras día, entonces me di cuenta, yo quiero formar un vínculo con mis hijos y la única responsabilidad es mía, pero sí me di cuenta que también hay una renuencia cultural y social para que los hombres nos involucremos. O sea, la sociedad te jala, te jala de una forma tan difícil, tan dura, que tu lugar no pertenece, tú perteneces a la, a la parte laboral, tu lugar es proveer económicamente, tu lugar es alcanzar el éxito, tu lugar es ser un hombre de renombre, tu lugar es ser un hombre que está encima de los demás hombres y de las demás personas alrededor, ¿no? Tu meta debe ser el éxito laboral, el éxito económico, el éxito social. Y la familia, eso no importa porque si hay alguien que está haciendo cargo,
0: Voy a retomar el punto que estabas mencionando de todas las expectativas que se tiene sobre el hombre en la parte profesional y hay una pregunta que nos suelen hacer muchísimo a las mujeres cuando te conviertes en mamá o decides ser mamá, pero tienes la parte profesional y no no sé, siempre nos dicen el ¿cómo vas a balancear tu trabajo con el cuidado de los niños? Ahora te la hago yo a ti, ¿tú cómo puedes balancear tu trabajo? con el cuidado de, de tus
1: hijos? Uy, esta es una grandísima y maravillosa pregunta que yo creo que también nos tienen que hacer a todos los hombres padres, porque esa es una realidad. Independientemente del tipo de familia que tengamos y el tipo de trabajo, la parte laboral se va a ver cambiada. Ya sea que necesites trabajar más porque se ocupan más sustentar gastos, o ya sea que necesites tomar espacio indispensablemente para formar un vínculo con tus hijos, y poder hacer una corresponsabilidad con tu pareja, y poder también cuidar la vida de pareja. Entonces, pues no puede quedarse, el número uno, no puede quedarse estancada o, o estática la vida laboral, seas hombre o seas mujer. Pero yo creo que a los hombres jamás se nos hace esa pregunta, porque se da por sentado, pues ahí está la mamá, o sea, tú que tienes que hacer un cambio. Y es más, la mamá ocupó ayuda, pues ahí está, su sueg- ahí está tu suegra, ahí está su mamá, o sus tías, o sus amigas, o sus hermanas, no otras mujeres, pero no hay ningún hombre presente en esa tribu, ¿no? en la que puede estar sustentando esta, esta crianza. Yo, ¿qué fue lo que hice? El, el, el paso este primero que tuve que tomar para tomar días de paternidad en el puerperio, creo que fue el primer paso que me permite también cuestionar esto, porque igual yo, yo era el único que trabajaba, mi esposa trabajaba, pero eh, más leve, y cuando dejó de, cuando estuvo los, la licencia de maternidad, realmente el, el dinero que tenía no era suficiente. Entonces, pues el, el sustento mayor era, era lo que yo trabajaba. Pero me, dio, me di cuenta, yo para poder tomar estos 15 días sin sueldo, tuvimos que hacer un plan y un ahorro de meses anterior para poder tener un colchón de dinero, ¿no? Entonces me di cuenta, pues sí se puede. Sí se puede tomar espacio y tiempo para ser responsable. Necesito planeación, necesito compromiso, necesito disciplina y necesito simplemente ser consciente, ¿no? O sea, no, no, no dar por sentada de las cosas. La verdad es que fue increíble estos 15 días. Ojalá hubiera podido tomar más pero sentó la pauta para darme cuenta que el trabajo en donde yo estaba era, tienes que estar aquí presentes más, entre más turnos tomes, mejor te va a ir, ¿no? Entre más presente estés, a la hora que renuncie el que está delante de ti, pues te van a considerar a ti para que pases al siguiente escalón, ¿no? Y te puede ir mejor y tomes un turno que es de los más cotizados, etcétera, ¿no? Pero yo me di cuenta, pues, esto, hace, esto que estoy trabajando, ¿para, ¿para quién es, no? ¿Para qué es? Es para que funcione este sistema que alguien estableció, pero a mí al final del día, el día de mañana me pueden dar una patada y que te vaya bien, ¿no? Absolutamente. Entonces yo me di cuenta, pues yo tengo que ver qué es más importante para mí, el estar creciendo aquí laboralmente cuando realmente no voy a crecer laboralmente, o el crecer en el vínculo con mi familia. Yo dije conscientemente que lo más importante es el vínculo con con mis hijos y la relación con mi pareja estoy consciente que quiero ser un padre presente en la vida de mis hijos y estoy consciente que solamente me toca a mí, entonces tuve que hacer cambios, atreverme a pensar fuera de la caja siendo hombre y siendo médico y siendo trabajador entonces a los pocos meses renuncié, renuncié del trabajo y emprendimos yo y mi esposa un, un, un negocio una tienda que tenemos de, de juguetes de, de bebés mi esposa diseñaba algunos juguetes que yo, yo fabricaba algunos otros algo muy sencillo pero nos gustaba mucho, tenemos aquí el, el tiempo, entonces empezamos a hacer cosas aquí de, como pareja para empezar a generar más sustento. Yo seguía con la consulta pero ya privada, yo en mi propia agenda, yo con mi propio espacio, y eso me permitió pues darme cuenta, bueno puedo hacer las cosas diferentes y puedo tener lo que necesito económicamente pero también puedo tener lo más importante que es el tiempo con mi familia, entonces ¿qué se tiene que hacer? Yo creo que pensar fuera de la caja y atreverte a, a dar pasos de de riesgo a lo mejor, eh, o de desconocimiento, pero siempre pues estar en comunicación con la pareja. Yo creo que es lo más importante, que haya un consenso con tu pareja. O sea, al final del día, quizás tu realidad de familia, tú como hombre, como mujer, pues tienes que estar en cierto punto que puede ser inclusive estereotipado, ¿no? A lo mejor la, la pareja mujer no tiene un trabajo estable y por la realidad, pues la opción es que se quede en casa eh, y que el hombre tenga que salir a trabajar porque tiene un, tiene un trabajo a lo mejor que pues no hay otra opción, pero puede haber un consenso. Eso no quiere decir que todo el hogar y toda la crianza le va a tocar a ella, o sea, porque no es congruente, ¿verdad? No, no valen ni igual ni, ni son igual de difíciles un trabajo fuera de casa que un trabajo dentro de casa. También eso me, esto hizo que yo me diera cuenta de esto. Yo jamás había visto que cuidar un, un bebé y que cuidar un hogar fuera más difícil que estar 12 horas en quirófano. O sea, la verdad, a veces prefer, prefería. Ay, quiero irme de guardia en la noche <ríe> <a> atender pacientes de <ríe> emergencias <ríe> que estar el aquí.
0: es más sencillo.
1: <ríe> sí, sí, la verdad. Eh, o sea, la carga mental es tan pesada que no tiene nada que ver. El que, Pues es que yo cargo blogs todas los ocho horas en el, en el turno, ¿no? Y soy albañil y constructor y me canso físicamente demasiado. Y tú estás aquí sentada haciendo la comida. O sea, no, no, no. No, 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 no. no. De verdad, yo como hombre <ríe> les puedo decir, en serio, no tienen ni idea. Si piensan así, no tienen ni idea de lo que es la carga mental ni de lo que es la responsabilidad 24-7 de una persona. O sea, que una persona dependa por, de ti 24-7, no es lo mismo que tú tengas un turno de ocho horas siendo astronauta, ¿verdad? O sea, para, o sea, jamás, no se compara absolutamente. Son cosas muy distintas que no pueden, no tienen que ser este, relativas. O sea, son cosas nada que ver una con la otra. Este 100% en el hogar, pues la verdad es que tiene que ser al final del día cargado por ambos. Claro. A, lo mejor, a lo mejor hoy es 50-50, a lo mejor mañana es 80-20, a lo mejor mañana es 100%, pero que sea realmente de los, de los dos, ¿no?
0: Creo que tocas puntos súper importantes. Número uno, el, el priorizar, porque tú al final estás priorizando dentro de lo que se ha dicho y lo que tú realmente quieres. Entonces, si tú dices, yo realmente quiero ser un papá eh, activo eh, en la crianza de mis hijos, pues es poner eso como prioridad más allá de el estatus profesional y número dos de todas las cosas que has comentado y repetidamente es la comunicación en familia en pareja primero que nada o sea hacia dónde vamos qué queremos te ayuda a tomar mejores decisiones en pro de la familia como tal no
1: efectivamente eh, que simplemente pues veamos nuestra propia realidad con nuestra propia realidad, porque a veces es fácil comparar, ¿no? Otras parejas, otras familias. Nosotros, yo no, nunca vengo aquí a decirles como métodos, tienes que renunciar a tu trabajo, e involucrarte y emprende, ¿verdad? Pues, La verdad es que no. Pero sí claro. que tu agenda, que tu agenda gire en torno a tu familia y a tus hijos. Si tu, si tu agenda libre son de dos días, ah, pues que esos dos días realmente sean para tus hijos e hijas, ¿no? Si tu agenda es que, pues, yo nada más los veo una vez a la semana porque soy una pareja en divorcio, que tu fin de semana realmente sea enfocado para tus hijos e hijas, o sea, si, si tú tienes 20, eh, 12 horas libres en tu hogar y 12 horas fuera, pues que esas 12 horas libres realmente sean enfocadas en las necesidades de la familia, no se trata de que seas 24-7 con tus hijos, sino que realmente sí. tu agenda, tu enfoque gire en torno a eso, sin que invalide las demás necesidades.
0: Me encanta porque fíjate, hay un libro, no sé si ya lo leíste, se llama El Efecto Compuesto y el autor justamente menciona que dentro de nuestras prioridades, si es el tema de la familia o la relación en pareja o cual sea que tengas como prioridad, es importante que le pongas un espacio en tu agenda. Dice, normalmente las cosas familiares y personales las sacamos de la agenda, es como as, damos por hecho que, que lo vamos a hacer, Dice, pero si realmente son nuestra prioridad, deberían estar en la agenda para hacernos el tiempo y dedicarles ese espacio a esas cosas que son realmente importantes, ¿no? Hasta la llamada a la pareja o ponerte el recordatorio de, ¿tiene este evento importante hoy? O sea, no se lo dejes a la carga mental justamente o no lo dejes ahí al, ¡ay, sí me voy a acordar! Mejor anótalo y ponte una alarma para que le hables y le preguntes cómo le fue, en esta actividad que sabes que es importante, porque está dentro de, tu, de tus prioridades, el tema de la familia, los amigos, o sea, todo, todas tus prioridades deben de estar también consideradas en tu agenda y en tu día a día. A ver, ¿qué es la paternidad activa con todo esto que hemos estado hablando?
1: Yo creo que, ojalá hubiera como un concepto así como que muy, muy claro, pero sí. yo, yo diría que la paternidad activa pues es ser totalmente diferentes a lo que significa el concepto de padre. Ahí sería muy profundo, pero ¿qué es padre? ¿Qué significa ser padre culturalmente? Cuando analizamos, hay un taller que yo doy acerca de la paternidad, hablando de este, de este punto, y se vuelve muy interesante cómo culturalmente la imagen de, un, de una mujer y de un hombre se conceptualizan bien distinto, ¿no? desde el principio. Ser mujer prácticamente es igual a ser mamá, prácticamente es ser igual a ser cuidadora aunque no quieras, aunque, aunque fisiológicamente pase otra situación hormonal, por ejemplo, pero ser mujer es sinónimo, es, es como que este binomio mítico, igual a madre, pero ser hombre, es muchas otras cosas, mucho menos ser padre y cuidador, este, violento, es ser un tiburón, ¿no? que consume todo, que está arriba de la cadena alimenticia, es tener, solamente pensar en sexo, eh, un amor más intenso, o más este, tendido a la parte sexual, pero al final, al final, al final, hombre es igual a ser padre. Entonces, con todo esto en mente, el concepto actual de padre es aquel que porta sus genes, aquel que dona su esperma, así, aquel que lo dona para que se perpetúe la especie. Pero madre, ¿qué es realmente ser madre? O sea, madre es, híjole, es un concepto tan amplio, tan complejo, tan divino casi, ¿no? O sea, claro. se ha idealizado la maternidad de una forma tremenda que a veces parece imposible alcanzar. Pero ser padre Confirmo. con con que tú dones tu, tu esperma, ya eres padre. Entonces, claro. no, importa si, no importa si abandonaste a tus hijos, sigue siendo padre. No importa si te fuiste por cigarros hace 30 años y regresaste. Hola, soy tu papá, mucho gusto, discúlpame. Vengo a re- hacer otra vez una relación contigo. Sigue siendo un padre. Si tú estás 24 siete 7 con tus hijos, si eres un padre soltero, que tú cuidaste a tus hijos porque tu esposa falleció, sigue siendo un padre. O sea, la, la escala de paternidad es la misma. No importa que tú nomás... ¿Fuiste un un condón roto que por ahí dejó pasar un esperma? ¿O fuiste alguien que realmente estuvo consciente del tipo de crianza que quería tener, no? Entonces, aquí es diferenciar padre o progenitor. Entonces, el concepto que conocemos culturalmente como padre es progenitor. Aquel que perpetúa la especie que puede estar o no estar físicamente, ¿no? En México encontramos que más del 50% de hogares no tiene una figura paterna presente. Inclusive, realmente físicamente es alrededor del 47% de hogares no tienen un padre físicamente. Pero de todos los demás, o sea, el 51% me parece que es, no tuvo un, un padre presente en su vida. O sea, quiere decir que 5% restante ahí, porque el 47% físicamente no está. Entonces, de él al 51% son 4%. Aunque su padre estuvo físicamente ahí, sí dormía, sí comía, sí regresaba a la casa todos los días. No tuvo un vínculo. O sea, no se trata simplemente de que el padre viva ahí. No es de que aguántense bueno. una, crianza, una familia tradicional, ¿no? Mamá, aguántate de esta, de esta pareja con tal de los hijos, ¿no? Y ahí estaban las madres abnegadas aguantando a los padres abusadores. Eso no se trata, se trata de realmente la figura vincular. Entonces, esa idea que existe de la paternidad es realmente ser un, un ser que concibe, un animal que está dando, perpetuando la especie. Pero padre es algo mucho más profundo, mucho más intenso.
0: Me surge una duda con todo lo que has estado comentando, Felipe. Si nosotros como mamás somos las encargadas de involucrar a los hombres en la crianza o realmente debe de llegarles a ustedes este sentimiento, esta emoción de querer ser papás o tú qué piensas acerca de este punto.
1: Ay, qué buenas preguntas te estás lanzando y me encantan. <risa> <risa>
0: hice fíjate. mi tarea, que conste
1: excelente, perfecto, no hombre creo que tocas un punto que es álgico en, fíjate, no, no tienes idea cuántas veces me han hecho esta pregunta, en diferente forma, pero sobre todo mujeres que quisieran, o sea que están desesperadas en ver cómo puedo hacer que mi esposo entienda la importancia de su papel y que se pueda involucrar, o sea, o de qué forma yo le puedo ayudar o qué puedo hacer yo y sabes que esto se convierte en otra carga más que tiene que cargar esta mujer ahora qué tengo qué otra cosa tengo que hacer yo para que este hombre bueno para nada haga lo que le toca no o sea
0: exacto
1: entonces híjole la verdad es, uno tenemos que, que como hombres un, yo creo que he visto algo interesante yo creo que en la última década que hemos visto con yo creo que he visto muchos ya eh, cuentas de paternidad eh, o blogs de papás que hablando de, de hacer vínculo con sus hijos hablando de paternidad en general pero sabes qué me he encontrado con esta figura que parece ser más un hermano mayor que ayuda a la mamá más que ser un adulto corresponsable de su propia vida y de su propia vida familiar. Y A
0: ver, cuéntame eso. ¿A qué te refieres exactamente con que el papá se convierte en el hermano mayor buena onda?
1: Fíjate porque ocupamos que haya alguien a cargo, que sigue siendo la mujer, que te diga qué tienes que hacer cómo lo tienes que hacer y tú te conviertes en aquel pues que como eres el grande tú te toca ayudar, cuidar al hermanito este, cuidar a los chiquitos pero también te tienen que cuidar a ti y decir qué es lo que tienes que hacer entonces eso pues no, es, no te convierte en un adulto corresponsable, te convierte en un hermano mayor y eso yo sé que he visto mucho de que ay, yo ya cambio pañales yo ya baño al bebé pero tienes que esperar, oye mi amor, ¿qué le pongo? oye mi amor, ¿qué medicina le toca? oye mi amor, este, ¿qué le hago de comer? Oye, oye, pero yo le estoy dando de comer, pero yo lo estoy cambiando, pero yo lo estoy bañando, pero, ok, pero ¿quién está tomando todas esas decisiones y quién está llevando toda esa responsabilidad? Al fin del día, si algo sale mal, ¿quién lo va a tener que hacer o, o, o quién lo va a tener que, que arreglar ¿O quién, va, o quién va a ser la responsable? No, pues la mamá. Realmente, en lugar de ser una ayuda, es una ayuda práctica, pero en cuanto a la carga mental, hasta le sumas más responsabilidad. Yo, yo quería, quería, quería puntualizar esto las mujeres no tienen que hacer algo extra para que los hombres se decían involucrar mágicamente, o sea, la responsabilidad plenamente es de nosotros los hombres, pero aquí pongo un paréntesis muy, muy, muy importante, las mujeres tienen que aprender a soltar, esto es algo que se ha puesto tanto en el chip de lo que significa ser mujer se, se ha incrustado tan culturalmente que el papel de la mujer es esta, este estereotipo de esto esto, este, esta lista de cosas que tiene que hacerse cargo la mujer, que cuando ahora los nuevos tipos de paternidad donde ya esta responsabilidad se comparte, es difícil que culturalmente se suelte. ¿Por qué? Porque la cultura te sigue jalando a, lo, a donde te corresponde, entre comillas, ¿no? Tu lugar es aquí, Total. hombre. Tu lugar es aquí, sí. mujer. Entonces, cualquier cambio está en este espectro, va a haber renuencia en la parte cultural de nuestra propia historia, de nuestra propia familia alrededor y, pues, de la, de la sociedad en general, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando va el papá con el pediatra a llevar a su, a su bebé? ¿Cuánto pesó el niño cuando nació? No sé. ¿Y luego por qué no vino la mamá? ¿Y su esposa por qué no vino? Oiga? O vas a la junta escolar claro. y, y te miran feo las mamás porque eres el único hombre. Ay, este, ay, no, es, se vuelve incómoda la conversación, ¿no? O se cae el niño en la calle, va caminando el niño, se cayó en la calle. ¿Y dónde está la mamá? Preguntan todos, ¿no? Pasa un accidente con claro. algún menor. ¿Y a quién satanizan? A la mamá, ¿no? Ves en ah. las redes sociales todos los periódicos amarillistas. La mamá estaba en una fiesta mientras el niño fue secuestrado, ¿no? O la mamá estaba con sus amigas tomando el café cuando pasó este accidente y el papá quién lo menciona. Entonces, esto es de una forma exagerada lo vemos en, a lo largo del día a día. Entonces, eso hace que las mujeres no, no quieran soltar ¿eh? y no puedan soltar. No, ¿Por qué? es porque difícil. Es difícil, es exageradamente <risas> difícil porque es cuestionar quién eres tú de alguna manera. O sea, es, es muy difícil. Entonces, lo único que tendrás que hacer tú como madre, como mujer, como pareja, es suelta, confía, claro. confía en que a lo mejor se va a equivocar, porque se va a equivocar, ¿por qué? Porque tú te equivocaste y tú te sigues equivocando, no me digas que tú naciste, claro. llegaste a la maternidad sabiendo cómo dar leche materna, sabiendo cómo sacar el aire, sabiendo cómo leer el llanto, sabiendo, no, ¿verdad? Pero a veces se te dice que tú tienes el instinto maternal y a fuerzas tienes que saber cómo crear una persona, y eso bueno, la verdad bueno. es que pues se aprende.
0: Felipe, y justo lo que mencionas, lo hemos platicado, digo, yo con otras mamás que a veces dicen, es que no lo, no lo va a hacer como yo lo hago. Realmente hay un punto en donde tienes que aprender a que, no, pues nadie lo no va a hacer como tú lo haces, definitivamente. Porque esa es tu manera de hacer las cosas. Entonces, en la creencia de los hijos, pues él lo va a aprender a resolver a su manera. Y después vamos a poder hablar y decir, oye, preferiría que le dieras esto de cenar a los niños el día que yo no estoy y no optara siempre por la pizza o lo que sea, ¿no? Pero aprender a que pues él también tiene que tomar decisiones, platicarlo y simplemente aprender a soltar y a decir no lo va a hacer como yo, no, pero lo va a hacer de alguna manera, desde sus herramientas y va a ir aprendiendo también con esto pero sí concuerdo contigo que como mujeres nos cuesta trabajo soltar sin duda la crianza de los hijos
1: Sí, y como hombres, ¿qué hacemos con eso? porque es una realidad, te digo, yo aunque sabía cambiar pañales sabía bañar bebé, sabía cortar las uñitas yo no sabía muchísimas cosas que mi esposa, aunque por ejemplo si tú le preguntes, ella siempre dijo, ah, yo no sé si voy a ser buena mamá, decía, porque yo no soy buena con los niños, como que no sí. sé, no, 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 en, no en bono, no, pero la verdad la veo ahorita, o sea, pues tus hijos te nacen de una forma que es realmente sobrenatural, ¿no? Eh, y ella me di cuenta que ella sabía muchas cosas de las que ella pensaba que no sabía. ¿Por qué? Porque culturalmente se te enseñó a cuidar desde niña, se te enseñó a hacer estas labores de cuidado, se te enseñaron los estereotipos que de alguna manera, pues sí te sirven herramientas más bien que te sirven a sensibilizarte a las necesidades de otros y como hombre yo me di cuenta aunque sea estas cosas yo, yo no sabía cuidar a una persona o sea no, jamás en mi vida había dormido un bebé ¿verdad? o sea duerme tu bebé arrúllalo cuando llore o sea convierte en una figura de contención qué es eso o sea jamás ni yo me puedo contener solo a veces como le voy a hacer
0: cómo le hago
1: exactamente entonces la verdad es que como hombres no tenemos muchas herramientas que tristemente no se nos enseñaron en la infancia en, a lo largo de nuestra vida pero las podemos aprender y las tenemos que aprender al final del día.
0: ¿Y cómo los hombres pueden comenzar a involucrarse en la crianza de sus hijos? Y no solamente ser el progenitor, como tú bien lo, lo mencionas, ni el sí. hermano mayor.
1: Exacto. Yo, yo lo que siempre digo es pues que entre más pronto va a ser más fácil el eh, que se empiece a generar este proyecto familiar, pero nunca es tarde. ¿Cuándo es el mejor momento para involucrarte? Ahorita, en el punto en el que estés. Y eso te va a permitir darte cuenta qué cosas no sabes, qué cosas tienes que desarrollar, qué cosas te cuestan mucho trabajo. Porque otra cosa que vemos los hombres y las mujeres es que la crianza, yo creo que tú lo has visto, nos, nos hace eco en las propias heridas que tenemos de nuestra propia infancia. Entonces, como hombres que se nos enseñó a no exteriorizar las emociones, inclusive a, a negarlas tú mismo, llegas con, con tus hijos y te das cuenta que te desbordas emocionalmente tú sin cu- cuando yo, yo jamás lloraba. Yo jamás me sentía mal, yo jamás era histérico, yo jamás era el drama. Y ahora resulta que ya yo era el niño porque, por alguna cosa específica y me pega a mí también la emoción y me siento enojado y me siento frustrado. Y, y es como también empiezan a abrirse muchas cosas emocionales contigo, que es un, un caminar muy, muy emocionante, muy interesante de autoconocimiento también. Y te permite sanar tu propia historia, te permite repensar tus propias relaciones con tus cuidadores, con tus padres, con tus maestros. Y creo que creo que la crianza también te permite sanar muchas cosas que como género eh, hombres nos hemos limitado mucho hablando de la parte emocional. Entonces yo creo que es indispensable que todos nos involucremos cuando ya en el momento en el que estés y en cuanto empieces a ver cosas que no sabes que necesitas aprender, que necesitas sanar, trabájalas, investigalas, pregúntalas, sánalas. Y algo que falta mucho, yo veo el problema, es que nos, como hombres estamos formando apenas ese, esa figura de padre presente que no ha estado por, por tanto tiempo. Somos pioneros. Cada hombre que se decide involucrar, que decide hacer cambios en su propia vida para involucrarse en su familia, está siendo pionero en formar este ejemplo de paternidad que hoy no existe. Entonces creo que se vuelve un poco difícil ahorita justo por eso, pero yo mi, mi sueño y mi anhelo es que la siguiente generación, mi, mis hijos, van a saber lo que significa ser un padre, van a saber lo que significa ser una madre y van a saber que lo normal no es que el padre procree y abandone o que el padre sea un violento abusador o que la mujer se tenga que aguantar absolutamente todo. O sea, yo sueño porque ellos puedan vivir en su día a día lo que significa ser un hombre y una mujer imperfectos pero sanos y que ellos puedan replicar de eso mismo con su propia vida y con sus propias relaciones y con sus propios hijos si es que deciden tenerlos
0: Tengo dos preguntitas más es que me siguen saliendo dudas, pero bueno ¿Algún libro que le recomiendes a los hombres que quieran empezar a involucrarse en la crianza de sus hijos? porque por favor, si las mamás están escuchando este episodio, mándenselos al señor progenitor para que se convierta en papá presente
1: Sí, fíjate hay hay un par de libros Ay, los hombres tenemos que dejar de ser tan sensibles. Nos jactamos los hombres de que no, nosotros no sentimos, nosotros no somos sentimentalistas, pero somos los más, híjole, los más emocionales del mundo. En cuanto te toca una fibra sensible, te pones a la defensiva y lloras. Pero lloras de una forma, haces un berrinche, de una forma eh, de hombre, ¿no? Te enojas, gritas, les dices, no. Te pones al tú por tú y tratas de callar argumentos. Número uno, yo diría, hay que pensar... Hay que dejarnos ser cuestionados, número uno, como hombres. Hay okay. que dejarnos ser cuestionados. Entonces, la mayoría de los libros van a tocar fibras que van a ser incómodas, que te toquen. Pero yo creo que es el primer, el primer gran paso, el, el sentirte incómodo, el dejarte sentir incómodo y cuestionar por qué te sientes incómodo. El primer libro que yo les podría recomendar se llama El hombre que no deberíamos ser, de Octavio Salazar. Este es un, es un libro okay. específicamente de masculinidad. Toca todas las aristas de la masculinidad va eh, paternidad, el patriarcado, el trabajo, el remunerado, la prostitución, la pornografía. Toca temas que son, híjole, son profundos, pero lo toca de una forma. Es un hombre haciendo a un autoanálisis de los hombres. Yo creo que es, es maravilloso porque hay una compasión increíble, pero la verdad te toca cosas muy, muy profundas en, en lo personal. Consíganlo, es un, es un libro muy cortito, pero muy llegador. Otro sería el libro de Gaudencio Rodríguez, Cero golpes. Sin ideas para erradicar el maturte infantil, ese también trata acerca de la crianza y de, de, de las infancias, pero toca también unas aristas muy importantes de la paternidad y en general de los adultos, pues el cómo, las cosas que tenemos que cuestionar culturalmente. Hay otro, de Sergio Sinay hay muchos libros de paternidad, no he tenido la, la oportunidad de leer muchos, pero estoy en proceso de conseguirlos, Ajá. que también se llama Crear es cosa de hombres, de Sergio Sinay. Se llama Masculinidad Tóxica de Sergio Sinai. También está muy, muy retador. Bueno, Sergio Sinai, busquen. Todos los de Sergio Sinai están muy, muy, muy increíbles para paternidad.
0: Ya tengo el regalo para mi esposo. Exactamente. <risa> sí, anda aquí muy cerca, así que ya me está escuchando. Muy bien. Y la última pregunta que quiero hacerte es: ¿Cómo puedes ayudar tú a otros hombres con este tema de la crianza y ser realmente estar en una paternidad activa?
1: Yo creo que justo lo que falta. Falta que los hombres nos atrevamos a ejercer nuestra paternidad. Nos atrevemos a mostrar en redes y en la vida y en nuestros amigos. Ay, sí, miren, eh, logré este proyecto laboral. Ay, sí, miren, metí tantos goles. Ay, sí, miren, la, la liguilla de nuestra del barrio, ganamos la copa. Todas esas cosas las, las mostramos públicamente. Los logros que son propiamente masculinos los, los, los mostramos de esa forma. Pero a veces la paternidad sigue siendo algo muy privado. ¿Por qué? Porque eres cuestionado, porque eres minimizado, porque pues, hay mucha crítica ¿no? de, la parte de, la, de la parte de la sociedad. Pero yo he visto mucho, trabajando así con tribus de hombres, que cuando tú te muestras como eres en tu paternidad, inclusive te muestras sus puntos vulnerables, te das cuenta que muchos hombres piensan exactamente lo mismo y ocupaban que alguien lo hablara para que se atrevieran a decir, oye, yo también había pensa que pensé que el único bicho raro. Y te das cuenta que, que la mayoría somos bichos raros, que no nos sea, atrevemos a hablar. Entonces yo diría, atrévete a mostrar tu paternidad libremente como eres, como es, o sea, sé tú quién tú eres con tus hijos, ese, ese vínculo muéstralo, e inclusive sea intencional, o sea, sí, también presume, también comparte, oh, yo llevé a mi hijo al pediatra y resulta que esto, sí, yo me hago cargo de, de, del tratamiento y fíjate que a mi hijo le está yendo difícil, o sea, habla con tus amigos, no nada más de, ay, me siento aguitado porque 4T, ¿no? Y que el cambio social, ay, fíjate que, que el mundial, que, que, o sea, habla también, sí. habla también esos temas con tus amigos, pues atrevámonos a hacer, hablar también nuestras vulnerabilidades en nuestras esferas de, de contención que tengamos, o sea, con los amigos vamos y hablamos de lo que nos sentimos, pero de la paternidad es como que, no, pues es que no me van a entender, o sea, no, mejor no hablo nada, habla de las dudas que tengas de paternidad, pregunta. Y atrévete simplemente a mostrar el tipo de padre que eres.
0: Muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo más antes de cerrar el episodio? Yo la verdad es que creo que me llevo también muchos aprendizajes, eh, muchos libros que leer y regalar, sobre todo porque me encanta. Entonces te aseguro que, que a los nuevos papás ya saben que los voy a regalar.
1: Sí, quisiera cerrar con una frasecita de mi querido Gaudencio Rodríguez. Fíjate, él dice, los hombres nos hemos encargado de los asuntos públicos, del dinero grande del trabajo productivo, de la guerra, del poder, desde donde se ha pretendido resolver los problemas del mundo, olvidándonos que en la educación y crianza de los hijos e hijas está la clave, porque en el mundo nacen y se crean las personas que transforman el mundo.
0: Muchas gracias Felipe, de verdad. Antes de terminar, quiero agradecerte el tiempo que te tomaste para grabar este episodio para otros papás que te sigan en tus redes sociales. Yo tengo el de Instagram @papacombata.
1: Sí, también en Facebook, yo soy más en la parte profesional, en temas de consulta y que yo doy la consulta de alimentación, de lactancia, algunos temas de crianza también. Estoy como doctor Felipe Morales en Facebook pero en Instagram es donde más me muevo próximamente estaré dando otra versión del taller de paternidad consciente también, por si algún hombre está interesado, tenemos que vernos por allá.
0: Claro, oye, ¿cuándo empieza ese ese nuevo curso?
1: Todavía está por por ver fechas, pero yo creo que va a ser probablemente en abril.
0: Ay, excelente pues esperemos toda la información para que nos la compartas y también la compartamos a través de eh, redes sociales de Transformate Mamá.
1: Excelente un placer, la verdad muchísimas muchísimas gracias por gracias. por tu tiempo